0: Deles vêm grandes responsabilidades Essa é a moral Que as histórias do Homem-Aranha Nos traz
1: E durante quatro episódios especiais Vamos passar por todos os filmes recentes Do Homem-Aranha Para te preparar para o Aranhaverso Que vai acontecer nos cinemas
0: Será muita nostalgia Mas também crítica sobre o passado o Presente e o futuro Do maior super-herói da Marvel De todos os tempos
1: Eu sou Tico Pedrosa
0: Eu sou Giovanna Paixão Nesses episódios especiais, teremos a presença do Rodrigo Santos, que é fã do Homem-Aranha.
2: Exatamente. Salve, salve. Olá e obrigado pelo convite.
1: Começaremos esse episódio, acho que a primeira coisa, esse episódio vai ser bem bacana, vai ser bastante coisa que a gente vai falar, mas a primeira coisa é porque cada um gosta do Homem-Aranha, né, então eu vou deixar a visita primeiro porque eu gosto de jogar a bomba assim na mão das visitas.
2: Muito obrigado, eu me sinto muito <risos> feliz, te pego de surpresa, eu não consigo explicar assim muito rápido, E só que eu vou tentar ser sucinto, foi por causa do desenho dos anos 90, foi meu primeiro contato, na infância eu não tinha muito contato com o Gibi, porque tinha que comprar, né, e isso impossibilitava uma criança de ter, e eu tinha acesso ao desenho dos anos 90, passava direto na TV, e eu comecei a me identificar com o lance de ser um herói humano, né, tem o lance, todo mundo fala que o Batman é o herói possível e o caramba, mas eu acho uma grande mentira, o homem aranha é o que tem os sentimentos mais próximos de um pobre fudido brasileirinho, né, então foi basicamente isso, assim, foi o primeiro contato mais forte com relação aquele desenho dos anos 90, ele resumia bem a todo o cânone do personagem, né, as grandes histórias, os grandes vilões, e o meu interesse surgiu ali e depois passou a ser através das histórias em quadrinhos, que foram, também foi engraçado, foi o primeiro personagem que eu acabei tendo acesso, pegando revista emprestada com os amigos, o meu tio tinha também é, então foi, esse foi meu primeiro contato Foi quase que uma paixão à primeira vista assim Então eu, hoje ele faz parte da minha trid- trindade de super-heróis É meu super-herói favorito E eu sou apaixonado por ele até hoje Giovanna uh,
0: Vamos lá
1: Na verdade eu não gosto, né? Eu só tô f- participando eu aqui mesmo? Eu
0: não gosto muito do Peter Tem um problema com o Peter Ele é, ele é um Homem-Aranha que eu não, não gosto tanto Porque eu acho ele tonto um pouco das vezes Principalmente nos filmes eu acho que no, Puta, é isso no... que eu gosto tanto
2: nele. <risos> eu me <risos> <rito>. essa, essa, <risos> é,
1: essa que é a, a identificação, né? Na tontice. É, é. <risos>
0: mas eu gosto muito do Miles. O Miles. Ele é um tonto. Ele é tonto também. Eu acho que tá no, no, no série ali do personagem ser tonto, mas eu acho o Miles um pouco mais divertido nessa tontice. O, sim, o Peter sim. me irrita um pouco. É, mas eu, eu, eu conheci o, o Homem-Aranha foi com os filmes do, dos anos 2000, porque eu sou dos anos 2000, né, então eu, eu basicamente cresci assistindo esse, esses filmes, e aí eu lembro que na minha casa tinha aranhas, aquela história famosa, né, você vê aranha, assiste Homem-Aranha, fala, quero que ela me pique agora, porque eu quero virar a Mulher-Aranha, nesse instante, e aí a minha mãe sempre brigou comigo, claro, mas eu sempre dava meus pulos, assim, pra tentar chegar mais perto da aranha... E eu acho que o, o que você disse, Rodrigo, é super real, assim, porque o Peter, ele é ferrado, ele é um fudido mesmo, é né? estagiário. Sim, sim. E a gente brasileira se identifica com gente fudida porque, né?
2: Exatamente.
0: É, é uma representação. Então, eu acho que eu gosto muito, assim, do, dos filmes, gosto do, dos desenhos, eu acho que o Amazing Spider-Man foi o que eu mais assisti. É isso. <risos> é basicamente isso. E você, Tico?
1: Bom, o Homem-Aranha, ele ele tá pau a pau com o Batman, entre os meus personagens favoritos. Eu lembro que no episódio episódio 4, né, que teve a participação da Mari Miranda, que foi a nossa primeira primeira participação especial, ela falou assim que ela consegue medir uma série que ela gosta pelo tanto que ela passa pano. E eu acho que o Homem-Aranha e o Batman são isso, assim, porque, tipo, eu arranjo muita desculpa pra passar pano das coisas ruins que eu olho deles. Porque, tipo, mano, como é que pode? Não, não é ruim não, ó, isso aqui, ó, sabe? E, e Homem-Aranha, eu tive contato com ele. Ele foi o, o primeiro herói da Marvel que eu tive contato, né? Meu tio colecionava os quadrinhos e ele só colecionava DC. O único quadrinho da Marvel que ele colecionava era do Homem-Aranha. E mesmo assim, não era tão organizadinho, assim. Porque DC, ele fazia assinatura. E Homem-Aranha, ele comprava em banca. Então, eu peguei, tipo sei lá, nos anos 90, toda a saga do clone. E mais algumas coisinhas picadas, assim, do Homem-Aranha. Ah, picada? Ah, ah.
2: <risos>
1: e também o desenho né acho que o desenho dos anos 90 era uma grande referência minha do, do, do Homem-Aranha e acho que o que o, que que o Digão falou que, que se identifica o é, também me identifico com ele é o lance dele ser muito próximo da realidade né? ele tem problema no emprego ele tem problema com a família ele tem problema re- amoroso que parece ser real né? ele não consegue ficar próximo das pessoas porque ele tem outras obrigações e as outras obrigações é ser o super-herói né? e, e ele é super-herói o tempo inteiro não tipo, é né? igual o Batman que se você... só tem história de noite sabe, tipo, não, ele é o tempo inteiro se ele ouvir alguma coisa, se precisarem da de ajuda dele, tipo, seis horas da manhã ele vai acordar e vai fazer né? eu acho isso muito legal no, no Homem-Aranha e é isso, é isso assim, ama os filmes assim. eu lembro que o primeiro filme de 2002, 2002. ele saiu. Eu tava. Eu tinha 12 anos. E aí, aqui em São Paulo, podia ter outdoor, né? Hoje não pode mais. Ah. E eu lembro. Puta, é, é engraçado que assim, tem vários momentos da minha infância que eu lembro de flash só. Eu não lembro, tipo, todo o contexto, né? Mas aquele negócio marcou por algum motivo. E aí, eu lembro que eu tava num ônibus indo pro centro da cidade. E tinha uma fachada inteira, assim, de um prédio, assim. E eu fal... Aí eu pensava, caramba, mano, eu vou conseguir ver o cara de verdade. Porque antes era só quadrinho, desenho, você não tava vendo alguém de carne e osso, né? E eu fiquei muito, tipo, meu, finalmente, sabe? Eu lembro muito, assim, de olhar a fachadona, assim, do prédio. É muito engraçado. E aí, só para contar um, um negócio engraçado que eu tenho com Homem-Aranha, quando eu comecei hum. a escrever, né, a, a testar os meus dotes de escrita, né, Eu acordava cedo, tipo, eu tinha uns 14, 13 anos, eu acordava cedo, pegava um copo de café e ia escrever. E aí eu pegava folha de de sulfite, desenhava as linhas, né, e escrevia à mão. Como não tinha muita folha de sulfite em casa e não tinha tanto caderno em branco, então eu fazia com a folha de sulfite. Eu inventei uma história de um Homem-Aranha brasileiro. E tem guardado Parece até sim. hoje em casa, assim. Então, acho, acho que tem mais de 200 páginas escritas, assim.
2: o Homem-Aranha mais triste, porque ele é brasileiro.
1: <risos> ele era mais triste. ele era se a, se a, se a, se a, a história é horrível, tá, gente? Eu tinha 14 anos, mas, tipo, é, eu fico pensando que se a Gi reclamou que o Homem-Aranha é sofrido, que o Peter é sofrido, você não conhece é, o meu Homem-Aranha? Aquilo é sofrimento. E olha que em 2014 não tinha o um governo Bolsonaro.
2: Ah, então eu vou contar é. um pequeno, um pequeno cauzinho de quando eu era moleque, eu gostava de imaginar que eu era o Homem-Aranha, só que eu moro na periferia, eu moro na Zona Sul não é. tem prédio aqui, e aí eu ficava assim tá, mas e se eu fosse o Homem-Aranha, como é que eu ia fazer? Tipo, como que eu ia chegar <risos> nos lugares, tá ligado? Eu vou ter que subir num busão? É isso que eu vou ter que fazer? E aí eu de ficava adaptando as minhas É, eu ficava adaptando a minha imaginação falando, não, mas aí eu ia morar num lugar que tem prédio eu ia morar numa parte que tem prédio eu ia ser o Homem-Aranha do centro da cidade, além de tudo elitista, tá ligado Homem-Aranha é a mas
1: mas é engraçado isso Mas já adiantando o o episódio que a gente vai falar do do Aranha ainda dos filmes da Marvel, por exemplo o engraçado sobre isso é que no Queens não tem tanto prédio, né, e eles super brincam com esse esquema, né, de tipo tem momentos que ele não consegue se pendurar nos prédios, né porque o Homem-Aranha realmente, cara, o Homem-Aranha é elitista ele não não, não, ele, ele, aqui no Brasil, se existisse um Homem-Aranha, tipo, mano, não ia dar, não.
0: Ia andar só em Pinheiros.
1: Ia andar é, só em Pinheiros.
2: Da Vila Madalena, ele ia ser um esquerdomacho, Flor <risos> na barba da Vila Madalena. É um Homem-Aranha. Ia pedir eu pra tirar uma foto das meninas nuas. Falar, não, eu faço. Um, um, você vai fazer um artista pra mim, é só pra, pra exaltar a sua beleza.
1: Eu sou fotógrafo, né? <risos> é. <risos> E agora falando do Homem-Aranha, no personagem, ele surgiu em 1962, lá no quadrinho Amazing Fantasy número 15. Naquela época vários personagens não surgiam em histórias próprias, né? Eles surgiam sempre em algum quadrinho de coletânea e tudo mais, foi o caso do Homem-Aranha. De lá pra cá, ele teve algumas, algumas adaptações que não são essas mais recentes, né? E eu acho muito engraçado como o Homem-Aranha é meio, é meio tratado, assim, tipo nos anos 70, né, ele teve três adaptações, muito juntas, né, e hoje, nesse período do do ano 2000, 2010, essas coisas, também teve três muito juntas, eu tenho muito medo de parar de ter filme do Homem-Aranha e só vai ter mais filme daqui a 50 anos, aí vai ter três muito juntos, sabe?
0: Pode ser uma maldição, né? Cada
2: 50 primaveras, o Homem-Aranha volta, sabe? tomara, tomara que fique um tempo sem filme do Homem-Aranha. Eu faria bem. <risos> Nesse dos anos 70, Tico, você tá contando o japonês, o Homem-Aranha é Japonês?
1: Tô, eu tô contando ah. o, o Homem-Aranha Infantil, né? Tinha uma série educativa chamada The Electric Company, né? E essa série era tipo Vila Sésamo, tá ligado? Que agora. Ah, né? sim, sim. E aí tinha um, um quadro de sketch que era do Homem-Aranha chamado Spider Super Stories. E nesse quadro, ele teve três temporadas, foi de 74 a 77. E assim, o Homem-Aranha não falava. Era só um cara que ficava, tipo, tinha a historinha dele lá, tinha alguns vilões, tipo, o Eletro aparecia, acho que a Mulher-Aranha também aparece um momento, que ela não é vilã, mas acho que também é a aranha. Tinha alguns vilões, assim, pontuais, mas ele não falava, né? E aí, uma coisa engraçada é que o Morgan Freeman, ele era criança nessa época, e ele fez parte desse programa. Uma
2: coisa que eu não consigo ah, imaginar. É,
0: ele, ele criança.
1: Não, não dá para. Eu também não consigo imaginar. Pra mim, Morgan Firman é já nasceu exato. Deus.
2: Pra mim, eu, eu fiz na minha cabeça, tipo, um, um corte mal feito, assim, do, uma, do corpo de uma criança com a cara do Morgan Freeman velho, sabe? Pra mim é isso.
0: <risos> é pior que não tem foto mesmo. Então, eu é. tenho que ficar com a minha imaginação. É isso.
2: Exatamente.
0: Você falou sobre o, o, o Homem-Aranha não ter voz e aí só aparecer as coisas. Eu lembrei muito daquele desenho, o Pingo passava na TV Cultura, que era só ah, o do
2: personagem
0: pinguim? É, do pinguim fazendo as coisinhas, ai podia ser assim, pinguim era.
2: pistola. <risos> que
0: puta, né? Ele ficava né? engraçado.
1: E aí, essa série né, do Homem-Aranha durou só 29 episódios, teve três temporadas. Em 77 estreou a série The Amazing Spider-Man, que aí é uma série americana.
0: Não é essa que eu assisti, tá? Porque eu não sou velha. É o outro da Amazing Spider-Man. Que eu oh, mas é mó legal,
1: porque o Digão, ele comentou <risos> sobre o desenho dos anos 90. O, desenho, o, o jeitão, né? Assim, o, o jeito do, do, do Peter. É, é baseado no Peter Parker dessa série. Então esse cabelinho puladinho, uhum. assim, aquela camisetinha verde, branca e azul, sabe? Que é a Apollo, que ele nunca tirava. E aí, essa série, ela durou, acho que só duas temporadas... E teve 13 episódios, é tipo, super pouquinho. Assim. Ela acabou em 79, e aí, como o pessoal era inteligente, né? O primeiro episódio foi um filme, né? Foi uma longa-metragem. Foi um filme para um televisão, longa-metragem. Ele era como fosse o piloto, e depois continuava ali as, a, a série com as outras duas temporadas. Para conseguir continuar tipo, cozinhando as histórias durante mais tempo eles chegaram a lançar mais dois filmes, mas aí não eram filmes originais, era tipo, os dois primeiros episódios da da série foi o segundo filme, que é chamado Spider-Man Strike Back, e os dois últimos episódios da série era o terceiro filme, que era o Spider-Man The Dragon Challenge. Então é engraçado, porque se você não assistisse a série inteira, mas visse o primeiro filme que era o piloto, o segundo filme que era os dois episódios, os dois primeiros, e o terceiro filme que era os dois últimos, já estava o suficiente. Quem precisa do meio da história?
0: Ah, não faz a menor diferença, né? Que é isso. Que é só começo e fim. É o que interessa. É, vi o
2: começo, vi o final. Pra que, que eu vou perder tempo vendo o meio? Tanta coisa pra fazer na minha vida.
0: Eu concordo
1: plenamente. Acho que uma ótima ideia deveriam fazer isso com todas as séries, aliás.
2: Tem série que é meio assim, né? Tem aquelas barrigonas. Você fala, meu Deus, para, acaba com isso.
1: Eu lembro que eu assisti a The Walking Dead. E The Walking Dead, eu parei de assistir, eu acho que na quinta temporada, não lembro onde eu parei. The Walking
0: Dead tava grávido de nove meses, de tanta barriga.
1: (risos) (risos) E era bem isso, assim, se lançasse um compiladinho ali dos dois primeiros episódios, um compiladinho dos dois últimos, era a série inteira.
2: É, é isso.
1: E aí a gente chega no Homem-Aranha japonês, que o Digão comentou sobre ele, que saiu em 78. Então, mano, olha olha como foi. De 74 a 77, a gente teve um Homem-Aranha, de 77 a 79 teve outro. E aí no meio, em 78, lá no Japão teve outro. Né? E aí é. foi, foi uma, uma parceria da Marvel com a Toei Company. E aí eles fizeram um Homem-Aranha... É que não... Era só o uniforme do Homem-Aranha, só para ser sincero. Porque tipo a história não era do Homem-Aranha. Né? Eles adaptaram ela pro, pra cultura é, japonesa. E aí é bem baseado em Tokusatsu. Então tipo, o Homem-Aranha... Na verdade, era um, ele era um cara que, que nem era Peter Park o nome dele, obviamente, estava no Japão, era. Sei, não sei o nome. Não vou tentar. Não vou tentar nem. Não vou, não não vou, vou fazer
0: isso também. Não, não vou não, fazer isso. E,
1: e aí, ele encontrou um artefato alienígena, né? Que é o disparador de teia. E aí, quando ele colocava o artefato, ele virava, ele se transformava no Homem-Aranha. Né? tipo um Power Ranger, né? Um, um Tokusatsu.
2: Tem um, uma série documental no, na Disney+, Plus que é sobre a história da Marvel, que ela fala sobre diversos aspectos diferentes da história da Marvel. E o primeiro episódio é sobre essa série do Homem-Aranha no Japão. E lá explica é, por que, que foi desenvolvido, como que foi desenvolvido e qual que era a ideia central. Porque a ideia central era realmente como o os quadrinhos americanos, eles não conseguiam entrar no mercado japonês, porque os mangás têm um formato e uma linguagem diferente dos quadrinhos americanos, né? E todas as tentativas que eles tinham feito até a década de 70 é, não tinham funcionado. E o Stan Lee, para quem não sabe, o Stan Lee, ele escreveu o quadrinho por pouco tempo. Depois, quando ele virou presidente da Marvel, ele começou a, a se entusiasmar e transformar a Marvel numa... fazer uma revolução mesmo. Ele, ele se debruçou em fazer brinquedo, em fazer filme virou a grande obsessão dele e aí ele aprovou esse projeto no Japão e a ideia primeiro foi fazer uma adaptação do Homem-Aranha mas não ia funcionar e aí eles transformaram nesse esquema de tokusatsu você faz o relógio que parece um morfador, você dá o robô gigante eles começaram a fazer o seriado com base em brinquedos porque se você não fizesse isso lá no Japão ele não funcionava. Então tinha que ter um carro, tinha que ter uma moto, tinha que ter um robô gigante, esse tipo de coisa.
1: Melhor Homem-Aranha. É. Melhor... O cara tem carro.
2: É. Sim. Ele sim.
0: tem carro, uma motinha. E o
2: nome, do, o nome do robô dele é Leopardon, que é o melhor nome de robô. Leopardon.
1: E aí eu fico pensando, aí já soluciona, Digão, o seu problema de ser uma aranha na periferia. Exatamente. Se você tivesse um buguinho, cara, um carrinho, uma motoca cara
2: E a Gir acha um Homem-Aranha com um robô gigante tonto, tá vendo? Aí, ó. É. É isso, eu,
0: tenho, eu tenho que atestar que esse daí eu não assisti, então eu não posso <risos> Mas eu gosto de você... Power Rangers, então talvez então, eu goste mais desse. É isso.
2: Se você tem um robô gigante, você é maneiro.
0: Exatamente. É isso, né? Eu acho que é um pré-requisito, né?
2: É, pra ser maneiro, o robô gigante.
0: Exato, exato.
1: E aí, ó, dá pra maratonar de boa. São 41 episódios só tem uma temporada só, e tem um filme no meio, mas é um, média, é um média-metragem, né, Tipo, é, é, tem o mesmo tamanho do, de um episódio, tipo, meia hora, sabe, então dá pra, dá pra maratonar. E aí o Gigão comentou sobre o, a obsessão de Stan Lee, foi pela obsessão de Stan Lee que o Homem-Aranha quase teve um filme lá no, em meados de 80, dos anos 80, e aí, gente, foi um furdunço depois dessas adaptações porque eu acho que o Dilma falou assim que ah, o Homem-Aranha atualmente precisa, precisa ficar um tempão sem adaptação para ver se conserta lá atrás eles tentaram emendar e não deu certo né? e aí o que aconteceu em 84 a CBS tentou fazer um revival do, do Homem-Aranha da, da série né, a, da Maze Spider-Man só que esse revival não rolou eles queriam fazer, eu não sei se vocês sabem que, sabe Mamãe Hulk que, que é pintado de verde?
2: A do Luferrino?
1: É, exatamente. É, ele teve a série, depois teve quatro, acho que foram quatro, três, foram três filmes, se eu não me engano, depois. E aí eles queriam fazer um filme que seria um crossover do Homem-Aranha com o Hulk. E aí seria esse Homem-Aranha dos anos 70. Ainda bem que
2: não fizeram, né?
1: Ah, eu, eu gostaria é. de ver. Teve o Thor, não. que parece um metaleiro. Teve o Demolidor. Teve o Thor,
0: teve o Thor com o Homem-Aranha. Com o Hulk. Ah,
1: os, com o Hulk, é, é. os filmes do Hulk sempre eram crossover, é, tipo, tinha um Hulk
2: tinha um o filme Hulk, sozinho é. Não, eu... foi, bom. O Hulk, foi bom O seriado do Hulk ele era depressivo ele era depressivo no nível Brasil 2021 assim. ele não ia fazer bem pra <risos> ninguém hoje em dia <risos>
0: Inspirado em fatos reais
2: o, o Hulk sempre terminava indo embora sozinho, tipo, na época que a gente tá debatendo saúde mental, não ia ser legal todo mundo ia mandar o Hulk pra terapia
1: faz sentido, não. faz sentido, eu acho que é por isso que o Hulk atual não é mais ele não é mais tão depressivo, assim não, não...
0: é mais engraçado
1: ele é mais engraçado, é verdade, faz sentido se não, eu pensava, vai pra terapia e tá bom sabe, é. aliás, terapia ia ajudar 90% dos problemas de qualquer super-herói
2: é, terapia ia acabar com a cultura pop, né
0: É verdade também.
1: O maior vilão da cultura pop é a terapia.
2: Se o Batman tivesse superado a morte dos pais, ele não tava aí batendo em gente na rua, deixando a galera paraplégica. Concordo. Não
1: mata, não mata, mas vamos deixar paraplégico.
2: (risos) O do Snyder mata, sim.
1: Não só o Snyder, de filme, então, o que mais tem é morte lá.
2: O do Snyder, ele mata um cara depois que ele joga um rastreador no carro do cara. Tipo, só queria deixar essa informação. Não vou falar do Snyder aqui. Só isso. (risos)
1: <risos> boa, boa, Essa verdade é,
0: honrosa, é o Snyder e é isso
1: <risos> Bom, e depois dessa tentativa de 84 da CBS Fazer um crossover do Hulk com Homem-Aranha Que eu gostaria de ver, mesmo digo eu não querendo Aí começou, começou uma confusão muito louca com Homem-Aranha, cara Porque o Homem-Aranha, ele foi para as mãos de uma produtora chamada canon Filmes E se vocês não sabem quem é canon Filmes Procurem matérias aí na internet falando sobre. Porque foi uma produtora que fez os piores filmes dos anos 80. Tipo, os piores. Fez, tipo, o Badrock, que é uma cópia ruim do Rambo. Só que é com Chuck Norris, então é bom. Fez Superman 4. Fez o filme Mestre do Universo, que é a adaptação do He-Man. Então, tipo, mano... Poderia ter saído uma coisa muito errada. Muito errada do Homem-Aranha ali. E aí, o que aconteceu... Eles até chegaram a queimar a largada, assim. Tipo, eles chegaram a criar um pôster do filme do Homem-Aranha, que ia lançar em 85. Só que não tinha roteiro, não tinha elenco, não tinha nada. E eles estavam tão confiando que esse filme ia sair que fizeram um pôster. Gosto dessa dessa autoestima do pessoal.
2: Você vende a sua ideia, se alguém comprar.
0: Eles fizeram um um teste, né? Um teste aí Com, com o usuário, né? <risos> foram lá, mostraram, falar, se eles gostarem, a gente produz. Se não, melhor não gastar dinheiro.
2: É, Tico, você, você nunca jogou um verde na sua vida, né, Tico? Você nunca vendeu uma ideia que você não tinha plenamente na sua cabeça, né?
1: Quem tá empregado, jogou verde, porque mentiu em entrevista, é óbvio.
2: Eu tô, de... eu tô saindo dessa fase de entrevista, o que eu menti não tá escrito. <risos>
0: <risos> é, mas são mentiras são mentiras que, que elevam a gente também. Tá mentira não é só ruim exato, aumenta exato. a autoestima
1: aumenta a é. autoestima e eu acho que isso foi o que a Canon Filme fez foi lá aumentar a autoestima vamos fazer um filme do Homem-Aranha o filme saiu? não porque deu vários problemas contratuais ali da, da Canon e, tipo, e vários, roteiro, vários roteiros que foram recusados pela Marvel, tipo uns roteiros super absurdos assim, sabe? Que parece que ninguém lia o Homem-Aranha e só queria fazer ou um porno chachado do Homem-Aranha ou um, um filme de terror estranho que ele virava um monstro gigante, sempre era alguma coisa assim.
2: Os roteiros do, do Homem-Aranha e do Andrew Garfield a galera também não leu, né? Então, não sei. Ficaria sem informação.
1: <risos> e aí, né, dessa, desse vai e volta de contratos, o filme do Homem-Aranha acabou caindo na mão da Fox, né? Na verdade, nem era Fox naquela época. 21st Century Films, né? Que ainda não tinha o nome de Fox. Viraria Fox depois, pra parar de ser Fox de novo atualmente com a Disney. <risos> né? Sim. E aí, durante os anos 90, a, a Fox quase fez esses filmes do Homem-Aranha, né? Na verdade, quase fez um filme do Homem-Aranha. E ele teria o roteiro do James Cameron roteiro e direção do James Cameron, que é o cara que fez Alien, Esse Menor do Futuro, é, True Lies, e hoje ele fez Titanic e Avatar. Né? Então é um é cara. É conhecido
0: que... também. Como o meu melhor, maior pesadelo, porque toda vez que eu falo, ah, eu gosto muito de Avatar, aí o pessoal já olha, estranho, mano, <risos> aquele povo azul. Por que, que você gosta daquilo? E eu, aí eu tenho que explicar toda a minha história com animação. É complexo, então, James Cameron, eu não gosto muito de você.
1: Ele poderia ter escl... escolhido outro nome, né? Tipo, sei lá. Outro
0: nome, pelo Rondas
1: Blue, sabe?
0: Ah, sei lá, bichinhos. <risos> Uma coisa mais
2: assim...
1: Bichinhos é bom. Bichinhos é bom, Bichinhos bom também. Turísticos. Bichinhos...
0: É... Avatar! Pelo amor de Deus! Respeita.
1: Eu concordo, eu concordo.
0: Mas ele arrasou nos outros. Então, tá tudo bem.
1: Tinha que ter parado no Titanic. Pronto. Acha? <risos> não, eu gosto de Avatar. Eu gosto, não acho ruim não. Mas ele escolheu um nome que zoou a série, entendeu?
0: Zoou, zoou demais.
1: E ó, olha, olha o elenco que tava se formando pra esse filme. O filme... Poderia ter Leonardo DiCaprio, ou Michael Bean no papel do, do, do Homem-Aranha. O vilão poderia ser, e aí mais poderia mesmo, que foram nomes que circularam lá, mas como o roteiro não foi pra frente, não fechou. Mas poderia ter Arnold Schwarzenegger como o Dr. Octopus, e o Lance Henriksen como o Electro. Eu queria muito ver o Schwarzenegger como o
2: Octopus. É coisa que não acontece pro nosso bem, né? <risos> Tipo, tem coisa que não rola pra, pra gente ser mais feliz. A gente não percebe isso. Mas é pra gente ser mais feliz. Porque se ele fosse o Doutor ele também não podia ser o Sr. Frio, que é maravilhoso. Entendeu?
1: Ai, caramba. Você gosta do Sr. Frio do, do Batman e Robin?
2: Sim, só pela pataquada. É tipo, o filme do Batman e Robin ele deixa a fã do Batman triste. Se o fã do Batman ficar triste, eu fico feliz. <risos> eu
1: gosto. <risos> Eu gosto desse filme Eu gosto não porque tipo, oh, é um filme bom Eu gosto porque ele é, nossa, mano Foi o primeiro filme de super-herói que realmente Abraçou a farofa
0: É Às vezes tem que, ir, né Mas eu acho que, mano, Leonardo DiCaprio Com Peter Parker Eu não consigo enxergar isso
2: Na época ele nem era um né
1: Ele nem era ainda, ele nem tinha feito Titanic Ele tinha feito, acho não. que, Romeu e Julieta Na época só
0: é, não, nossa, ia ficar muito ruim Meu Deus
1: Bom, mas não aconteceu, mas esse filme quase saiu Quase, quase e uma, Mas uma coisa interessante desse filme É que no roteiro do James Cameron A teia do, do Homem-Aranha era orgânica
0: Olha, já pensando no futuro
1: É, então, tipo, teve, tem, tem, teve coisas ali Que foram aproveitadas
2: Eu gosto muito dessa ideia da teia orgânica Acho que pro filme faz sentido No filme do Sam Raimi faz muito sentido, mas isso aí a gente fala depois
1: Estamos chegando no filme do Sam já, chegando É,
0: timeline aqui
1: e aí, o que acontece? No final ali dos anos 90, enquanto tava Fox tentando fazer um filme do Homem-Aranha, por algum motivo que eu não sei porquê, a New Line estava com os direitos do, do Venom. Eu não sei porquê. Algum, foi alguma divisão ali que falou assim, mano, por que, que tá lá? E é engraçado porque, durante os anos 90, principalmente no final, ali, a partir da segunda metade dos anos 90, a Marvel começou a abrir falência. E aí ela começou a vender os seus contratos. Pra, a, o contrato de distribuição de quadrinhos na Europa e na América do Sul ficou com a editora Panini e o contrato de produção de séries e filmes eles venderam os personagens né? não é que eles emprestaram, tipo, eles venderam tipo, tô Sony esse personagem aqui, tô Fox esse personagem e aí a Marvel ficou sem ganhar lucro real com esses personagens quando saíam filmes, né ele só ganhava pelo contrato da venda e aí, desse, nesse finalzinho dos anos 90, por algum motivo que eu ainda não consigo entender, porque a New Line quase fez um filme do Venom. Não tinha nenhum filme do Homem-Aranha. Ia ter um filme do Venom. E, pasme, ia ser dirigido pelo David Goyer. Dirigido, não. Roteirizado pelo David Goyer, que é o roteirista dos do filmes do Blade, que roteirizou O Homem de Aço, Cavaleiro das Trevas... Cabelo dessa vez surge.
2: Ou seja, só fez o blank. Só fez. <risos> <risos> o resto, a gente que importante se ele
0: só faz esse. O, é. resto,
1: o, o resto, foi um, um delírio coletivo que colocaram o nome dele.
2: Exato. Essa época é a época que o Michael Jackson quase comprou a Marvel, né? Foi, exatamente. A Marvel
1: tava super mal das pernas.
0: a, a Marvel, eu não sei porque ela não é utilizada tanto assim, se ela é usada, eu nunca vi pelos coaches porque para mim é a maior história de superação é, de empresa assim de empresário esses coletes assim podia sempre utilizar o, o case da, da Marvel eu
1: também acho
2: é que eu acho que o grande produto que ela vende porque assim hoje a gente entende uma editora de quadrinhos como uma fábrica de ideias que vão ser vendidas para o cinema só só que tipo se você parar para pensar no portfólio dela o grande produto dela é hein? Tipo, era Gibi, eram os personagens Hoje em dia não é mais tipo, Hoje em dia a Marvel a... Todo mundo gosta da Marvel, mas todo mundo gosta dos filmes da Marvel é, Agora eu pareço um nerdão ressentido E eu nem sou desses nerdão ressentido Mas é que Eu acho que o lance é esse, o Gibi Ele sempre foi uma, é, um segundo plano assim, Das coisas, as pessoas eu acho que elas não conseguem Fazer essa ligação Deve ter gente que acha que a Marvel começou com o filme do Homem de Ferro. Deve ter gente que tem essa sensação, sabe? Eu trabalhei muito tempo com, com essas coisas. Tinha, tinha uma molecada que tinha começado a, a se interessar por quadrinhos por causa dos filmes. E isso não é ruim, muito pelo contrário. A Marvel só existe hoje por causa disso, né? Mas é mesmo, é um, é um caso interessante. Eles estiveram muito perto de falir muitas vezes. E nos anos 90 foi quase a grande derrocada mesmo. Por isso que eles começaram a vender esse monte de direito aí. Você esqueceu que eles venderam até o namor.
1: Ah, é vender. O Namor, ele tem problemas. Agora ele vai ser utilizado por MCU. Porque desde os anos 90 até agora, eles não podiam usar.
2: E eles só não venderam os Vingadores porque ninguém quis comprar. Porque eles estavam à venda também.
1: É, que ninguém queria Homem de Ferro, nem queria Capitão América. Era tipo tudo uns heróis estranhos. E é verdade, a Marvel, com o MCU, fez esses heróis ficarem interessantes. Porque no quadrinho realmente eles não eram, o carro-chefe era Homem-Aranha, X-Men.
2: E com relação a conhecimento público, os heróis da DC sempre foram mais conhecidos. Superman e Batman sempre foram mais conhecidos do que qualquer outro herói da da Marvel, até o próprio Homem-Aranha, que era o carro-chefe. Depois do MCU, os heróis Capitão América e Homem de Ferro, que ninguém gostava ou conhecia, passaram a ser mais conhecidos do que esses dois heróis, né?
1: É, nossa, é loucura, né? É verdade. Vou, vou fazer um coach da Marvel ganhar dinheiro em cima deles.
0: É isso <risos> tipo. Aí, eu deixo você usar.
2: Não, não, cobra. Cobra dele, faz só igual a Marvel, cobre por tudo.
1: Cobra, tá certo, tem que cobrar. Ai, pode ser também, se quiser me dar uns dinheiros.
0: Ah, a gente vai
1: junto, a gente faz junto. A gente faz junto. <risos> boa, boa. A gente faz junto. E se quiser entrar nessa também, digam
2: Eu vou processar vocês no futuro e falar que eu tava na criação da ideia.
1: Boa, boa. boa também, também também acho que também funciona muito boa, gostei, gostei desse planejamento financeiro nosso bom, esse filme do Venom aí que quase saiu em 97, ia ter, olha que foda ia ter o Dolph Lundgren como o Venom <risos> eu, sabe, eu sabia que eu digamos, ia da risada <risos> okay. cara, ele é um ele, ele é um, um ator coloca no Google, ele é um ator super canastrão dos filmes dos anos 80.
2: Não fala assim do Ivan Drago, não, por favor.
0: (risos) É, eu eu tenho uma leve impressão que eu já tinha visto ele, tá? Confirmei que sim.
2: (risos) E
1: o vilão desse filme seria o Carnificina, né? Bom, esse filme não saiu, o David Goyer desistiu do projeto, foi fazer Blade, só que a obsessão dele pelo universo do Homem-Aranha não acabou, porque no filme do Blade ele chegou a introduzir o Morbius, na cena pós-crédito do primeiro filme só que aí o, o, a cena foi cortada provavelmente por causa dos direitos autorais do Homem-Aranha que tinha sido co- comprado pela Sony e aí a gente chega finalmente no, na era moderna que nem é tão moderna assim agora, do Homem-Aranha nas telonas, né, quando a Fox teve problemas contratuais junto com a MGM eles tretaram Sobrou os direitos autorais do, do Homem-Aranha, a Marvel estava entrando em falência, pegou esses direitos, perguntou se a Sony queria, a Sony quis, e aí a Sony levou dois pacotinhos, né os personagens do Homem-Aranha e os personagens do Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma já voltou para o MCU, mas o Homem-Aranha está até hoje, desde ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando eles começaram a produzir o filme do Homem-Aranha, Tá até hoje com a Sony. Já faz mais de 20 anos, cara.
0: Então, e ó, eles não vão largar esse ossinho aí, não. né eles Não já, vão. Eles já, declararam, eles já declararam que não vão, né? Não vão, não É tá uma não vão. Puta fonte de dinheiro. Não vão fazer isso. Geralmente chegou nos anos 2000, e aí nos anos 2000 a gente tem, o que falou, do, a cada 50 anos temos um copilado de filmes, então nos anos 2000 a gente tem Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3.
1: E nesse episódio, né, depois dessa introdução in- enorme sobre como chegamos até aqui com o Homem-Aranha, nesse episódio a gente vai falar sobre essa trilogia que hoje é chamada de trilogia clássica do Homem-Aranha, eu acho muito engraçado isso. Mas é a trilogia que o Tob Maguire fez, o Homem Aranha e foi, o filme foi dirigido pelo Sam Raimi. Digão, o que você acha desse do primeiro filme de 2002, Homem Aranha?
2: Eu acho, cara, foi muito legal voltar e rever esses filmes. É, eu não tenho o costume de ver filme de herói muitas vezes, mas hoje em dia, primeiro porque eles estão muito chatos, eu acho, tirando Pantera Negra que é maravilhoso, e segundo porque eu não tenho mais tempo mesmo, porque eu já falei, eu tô velho, né? Velho, eu tenho que trabalhar, pagar boleto, essas coisas. E eu vou, foi muito legal voltar porque era uma época muito, muito engraçada assim da minha vida, porque eu não tinha muito acesso a Gibi ainda, no começo dos anos 2000. É, então, toda a oportunidade que eu tinha de ver coisa relacionada ao Homem Aranha era uma grande oportunidade. Eu assisti muito esse primeiro filme e na época é engraçado. Na época eu não achei ele tão bom quanto eu acho hoje em dia. Na época eu tinha mais ressalvas a ele do que eu tenho hoje em dia, assim. Eu não achava que o Tobey Maguire era um bom Peter Parker, e hoje eu acho que ele é o melhor Peter Parker dos três filmes. Também não achava que ele era o melhor Homem-Aranha, e hoje eu acho que ele é o melhor Homem-Aranha das três fases do do filme. Fora o fato do Sam Raimi ser um puta diretor, ele faz um filme. ele faz sequência. De ação, sequência de conversa, sequência de câmera Todas as sequências que ele faz são muito bem feitas O filme não fica enfadonho Ele sempre consegue ele consegue dar dinâmica nas cenas mais simples Eu acho a trilogia original a trilogia que mais se relaciona com o cinema, sabe? Até nas cenas de ação, eu acho que ele tem um... Eu não sei como ele fazia Eu tô ligado que já existia é, computação gráfica naquela época, obviamente para fazer... As cenas de luta e de ação, mas não era uma coisa como é hoje, que é, hoje parece videogame, né? Você assiste uma luta de um filme e parece que você está vendo um DLC de um videogame. Então a mistura que ele fez dos efeitos práticos, dos efeitos do Homem-Aranha içado em cordas, é, com os efeitos especiais, é maravilhoso. Eu gosto muito desse primeiro filme, da trilogia original, eu gosto mais do segundo. Mas esse, essa trilogia, ela me leva para um lugar especial, assim, eu me sinto bem assistindo. É como se eu voltasse para casa e estivesse perto do Lula, assumir o governo novamente e eu ser feliz. <risos> <risos> perfeito!
0: Ah, eu não tava esperando por essa foi ainda melhor. Perfeito,
1: perfeito, melhor analogia.
0: <risos> Bom, esse filme é de 2002... Eu tenho que dizer que em 2002 eu tinha apenas dois aninhos, então eu não assisti em 2002. Eu assisti lá pra 2007, quando já tinha os três filmes. E eu lembro de assistir, e eu eu gosto de assistir alguns filmes várias vezes, e e, e eu me sentia muito muito feliz, porque, né, herói e tudo mais, eu adorava isso até hoje, e... Cara, eu gosto muito do primeiro filme, mas eu tô junto com com o Rodrigo. Eu gosto mais do segundo. (risos) Porque o segundo é perfeito pra mim. Ele encaixa tudo certinho. Uma coisa que que eu eu lembrei é que eu, além de achar o o Homem-Aranha tonto, eu achava muito chata a Mary Jane. Muito chata. Gostava dela também. Porque eu sempre fui uma, 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 uma criança e uma menina, assim, que é mais pra frente, que gostava de resolver as coisas, tipo assim, primeiro, né, sempre uma, uma coisa que não ficava de ai, Peter, ai meu Deus, apaixonada, essas coisas, assim, e tinha um pouco de problema com princesa, inclusive por causa disso, porque a princesa pra mim era muito, muito difícil. E aí a Mary Jane, ela é a personificação dessas personagens femininas, chatas, insuportáveis, que não faz nada De útil. Tipo, só tá lá pra pra ser a donzela, ser resgatada. E aí eu tinha vários problemas com a Mary Jane. Até hoje eu tenho com com essa Mary Jane desses primeiros filmes. Mas eu lembro de gostar muito. Eu eu assisti... Acho que a última vez que eu assisti o primeiro, faz um tempão já. E eu lembro de gostar. De novo. Mesmo depois de mais velha. Então eu acho que é um bom filme. Assim, não, não não tenho muitas críticas também. Eu acho que funciona... Pela época, os efeitos são incríveis. Eu também acho que, tipo assim, em 2002 tinha já tecnologia, mas a tecnologia era muito difícil ainda. Eu gosto, eu gosto bastante desse, dessa primeira trilogia. Não concordo que é o melhor Homem-Aranha, mas.
2: Eu resumo tudo que a Gigi falou em o Homem-Aranha é tonto e ela não gosta de gente
0: tonta. Eu <risos> não gosto. Eu não é gosto de personagem tonto.
1: E a Meridiane também deve ser tonta.
0: É, é não, a Merdinha é chata mesmo. Sei lá, ela não, é, ela não é útil pra trama, sabe? Ela, o papel dela, e, e pelo menos eu acho que nesses é, dois primeiros... Eu acho que até o terceiro, sim. É ser a donzela defesa que tem uns problemas meio fúteis, assim. E aí eu...
1: Hum, é isso. Eu acho que a prova de que é, eu gosto do Homem-Aranha e que eu passo pano pra Homem-Aranha... É esse filme. Eu passo muito pano pra esse filme. Muito, muito, muito. Ele, assim, é um filme que eu fui, eu fui reassistir ele, né? Ele tem um monte de problema, assim, vários problemas de roteiro, vários problemas de continuidade. Mas eu não consigo não ficar feliz assistindo esse filme. Tipo, eu não consigo não achar que é um filme foda. Sabe, é muito engraçado isso o que o gigão falou de, tipo dos lances cin- cin- cinematográficos do sam Raimi é muito real e- ele veio de, de, de cinema de terror né e ele faz um, um, uns esquemas assim de, de sequências quase flertando com o terror ele faz isso melhor no, no homem aranha 2 mas ali no 1 ele em vários momentos ali ele mostra o quanto ele manja de ser diretor sabe tipo isso isso é muito fantástico com ele gosto muito da, da do elenco O elenco inteiro, assim, eu gosto. Falando de elenco, eu gosto até da da Christian Dust, que é a a Mary Jane, sabe? Mas todos ali. O James Franco, que faz o Harry, eu gosto. O o William Defoe, que faz o o Duende Verde.
2: Maravilhoso.
0: Ele é maravilhoso.
1: Eu acho que é muito difícil ter outro Duende Verde, porque o cara conseguiu, mano... Ele faz esse filme, faz uma pontinha no segundo, uma pontinha no terceiro com o Visões ali. Mas o jeito que ele foi no primeiro filme, ele colocou lá aquele aspecto da, da risada do Duende, que já tinha um pouco na animação, mas ele jogou pra uma forma de um no filme que, nossa, cara, o cara é sensacional, sensacional.
2: Aí, aí flerta bastante com o cinema de terror mesmo, né? Aquele lance do terror psicológico. Você não sabe o que, que tá vindo, mas tá vindo alguma coisa o lance da risada é bem isso né
1: muito, muito, e eu gosto do Tobey Maguire também, admito que antes do filme eu não fazia ideia quem era o Tobey Maguire não fazia, aliás né em 2012 eu não fazia ideia quem era um monte de gente só o Will Dafoe, acho que eu já tinha, já, sei lá, tive algum contato né, mas o Tobey Maguire ele de todos, até hoje é o ator que eu acho mais fraquinho do elenco né? mas que ele combinava muito muito com o papel do Peter eu sentia muita falta do Homem-Aranha ser mais engraçado. Muito, sentia muita falta.
2: Eu reassistindo, eu era muito crítico ao Top Barguer. Eu, o Rodrigo, que não fiz absolutamente nada na vida, estava criticando o um ator de Hollywood, mas sim, eu fiz isso. <risos> é... sim. E eu era muito crítico a ele, mas reassistindo o filme, eu mudei radicalmente a assim, minha visão. Sabe por quê? Porque eu acho que ele consegue interpretar o Peter Parker dos anos 70 se você pensar no média dos anos 70 e dos anos 80, o filme é muito próximo. A referência que o Sam Remy usou tá toda ali, na, na fase dos anos 70 e dos anos 80. E não querendo justificar, até porque não tem necessidade, mas esse negócio que a G falou com relação à Mary Jane, eu entendo ela falar isso porque, pô, você é uma menina desenrolada, para frente, que faz os que resolve seus B.O. Você vê uma mina tonta daquele jeito, né? É, tá relacionado a isso também, pela, pela visão que o que o Sam Raimi tinha da Mary Jane Não que justifique, é óbvio Aquela Mary Jane, ela dá raiva mesmo Parecia a Lois Lane nos filmes do Superman Só tava lá pra ser <risos> salva sim, sim. Inclusive, sim. inclusive eu não sei se vocês têm essa percepção Mas eu tenho a sensação é, O Sam Raimi, ele homenageia o Superman Do Richard Donner o tempo todo Muito de filmar nos ângulos E no lance da, da hora que o, Super, que o Homem-Aranha Se transforma, né no homem Que ele abre, que tem a cena dele abrindo A, a camiseta, que é ele tá fazendo referência o tempo todo em cima do Superman do Richard Dorn né? que eu acho que ele ele foi muito muito inteligente nesse sentido de pegar um filme que foi referência do gênero pra relançar esse gênero né? que os filmes do Homem-Aranha e dos X-Men ali no começo dos anos 2000, eles praticamente relançaram o gênero do super-herói
1: muito, ah, puta, real, real e é engraçado que essa a sensação do primeiro filme do Superman lá de 78, é que quando você assistia, você entendia a grandiosidade do Superman, as pessoas estavam sempre olhando pra cima <risos> sempre e não endeusando ele igual os Snyder faz mas tipo, admirando, sabe e olhando pra cima e tudo mais, e você tinha aquela, aquela câmera né, de, de conta plongê e tal, né, de baixo pra cima o do, o, principalmente o primeiro Homem-Aranha, ele tem muito disso você vê que as pessoas estão sempre olhando para cima e a câmera vai puxa e mostra a, o olhar das pessoas que é sempre um olhar de admiração né com o personagem isso é muito real cara isso é muito real e, ao
2: mesmo tempo ele tem ele tem muita cena da, das pessoas vivendo assim tipo das pessoas andando dos carros passando eles ele tem várias cenas deles conversando no meio da rua assim no meio da cidade também talvez não sei se é exatamente isso mas talvez ele mostre essa ambientação como um personagem, porque a ambientação, a ambientação ela é muito importante para o Homem-Aranha também. Ah. Né? Faz parte do que ele é. E isso está muito presente nos filmes do Sam Raimi Ele faz essa ponte, ele moderniza o conceito, mas ele usa todos esses conceitos do Homem-Aranha dos anos 70, dos anos 80. Então, nesse sentido, eu passei a, a gostar até mais dos filmes do que eu gostava na época.
0: Eu queria fazer uma menção honrosa também, eu acabei de... Eu tava tentando lembrar o nome dele. Mas é o, o chefe do Peter, né? Que é o...
1: J.K. J. Simmons. É! Nossa, muito bom, muito bom!
0: O personagem dele, assim... Ah, o J.K.
1: Simmons é o ator, né? É o J. Jonah Jameson.
0: Isso! Isso! Tipo assim... Eu tive que pesquisar porque eu não lembrava dele. Mas ele, ele é maravilhoso. E o personagem dele é muito bom, né? E eu, eu lembro de... De ficar um pouco com medo dele também. Porque ele é uma pessoa que grita. E eu odeio... Gente que grita. Então, é... me lembrei dele. Depois você falou que ele traz o terror. Eu lembrei de sentir terror, mas não com o da Fogo. Com ele, entendeu? <risos> ai, ai. Mas ele é ótimo. Inclusive, ele é a pessoa que eternizou esse, esse personagem, né? Porque ele continua sendo ele. Pra sempre. É, ele
2: parece que nasceu pra ser o Jonah Jameson. Tipo, ele nasceu pra isso.
0: Sim, sim.
2: É
1: inacreditável, assim. Ele é muito bom também como... Já tô, já tô, Jameson. E aí tem outro, outro ator que eu gostaria de ressaltar, que ele tá nas, nos três filmes, que é o Bruce Campbell. Ele, ele trabalhou com o um, 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 Sam Raimi no Uma Noite Alucinante, né? aqueles filmes de... Que o primeiro é terror, o segundo não é mais. Né? O segundo já era comédia, que era um filme de zumbi e tal, e ele era protagonista, ele até trocava o braço dele por uma serra elétrica. E ele aparece nos três filmes, só que interpretando três personagens diferentes, né? No primeiro filme ele faz o o cara que 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 anuncia a luta, né? A luta livre do, do Homem Aranha, do ou naquela época era para ser Aranha Humana. No segundo filme ele faz porteiro ali da, da do teatro, aonde a Mary Jane está atuando, é porteiro, guarda, não é tão guarda assim, mas é o cara que fica ali no, no na frente dele para abrir e fechar a porta que barra o Peter o Peter chega atrasado. E no terceiro filme ele é o garçom que vai servir a, a, lá, o champanhe com o um anel de casamento que o Peter ia pedir a Mary em casamento. Então são três momentos super hilários do, dos três filmes, que é o mesmo cara que faz parte. Eu acho que ele deveria voltar pro MCU para fazer uma pontinha. Só para sabe, sei lá, Doutor Estranho 2 que é dirigido pro Zaheim, sabe? Eu acho que ele deveria. Ele tem que ser o tio Ben. <risos>
2: Chega oh, de mostrar o Tio B, por favor, deixa ele enterrado. <risos>
0: pode ser, pode ser.
1: Chegamos o melhor filme live action do Homem-Aranha. Eu acho que todo mundo. Concorda que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme live-action. Eu, só, eu só, só não tô falando que ele é o melhor, porque o aranha Verso
2: existe. Ele é o melhor, Mas, como ele é vilão. É que o Homem-Aranha, o aranha Verso ele tá num patamar inalcançável, inatingível. É o Miles, o melhor Homem-Aranha de todos os tempos.
0: Sobre isso, entendeu?
1: Exatamente. Então, só por causa disso, eu vou pontuar que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme de live-action do Homem-Aranha. E vamos começar diferente. Esse eu vou começar. Dos três, ele é o mais equilibrado pra mim. Assim. Ele é o que menos erra, sabe? com Um errinho de roteiro. Ele é que tem um talvez um dos vilões mais bem, mais bem construídos. Assim. O do Verde no primeiro filme era, mas eu gosto tanto da, da construção do, do Octopus nesse filme. Tanto, tanto. E de novo, né? Mais uma vez você tem um outro ator muito bom, que é o Alfred Molina, fazendo o vilão. É, tem algumas coisas que me incomodam no filme, assim, eu gostaria que o, que o Octopus fosse um vilão de verdade e não que ele fosse controlado pela inteligência artificial dos braços mas eu acho que isso foi só uma adaptação ali pra você conseguir é, colocar uma dinâmica meio que professor e aluno, sabe, de mentor e aluno dentro do filme, né com o Homem-Aranha e o Octopus que não teria se ele fosse full mal, assim sabe, então de novo, passei pano né <risos> Mas eu acho esse filme incrível, assim... Esse filme tem as cenas de lutas mais memoráveis do Homem-Aranha... Tem as cenas de ações mais bonitas, assim... Quando eu lembro do Homem-Aranha no cinema... Mesmo depois de vários filmes que vieram, né... Após esse... Eu tenho referência das cenas dali, sabe... Eu acho elas super bem construídas... E aí o Digão comentou sobre o efeito prático do primeiro filme... Tem muito efeito prático nesse ainda... E aí você tem que lembrar que, cara, o vilão ele é um cara com os, com os braços metálicos, sabe? E, e utilizar isso como um efeito prático, meu, foi... Olha, o, o, o Sam Haim, ele de verdade, ele é um, um diretor incrível, assim. E aí aquele lance do terror, ele consegue jogar aqui muito mais evidente. Porque, ah, beleza, é uma continuação, eu já posso assinar melhor esse filme, sabe? E aí, nossa, tem vários, vários, vários momentos que ele coloca um teor de suspense, um teor de terror clássico, quando o Octopus vai aparecer, assim, eu acho esse filme perfeito, perfeito, assim os os errinhos dele não é suficiente pra diminuir nada, assim, dele pra mim é um filme perfeito E, e a Mary Jane é uma tonta de novo palavras
2: fortes e verdadeiras
0: eu acho que só pela cena do trem esse filme, já, né é incrível.
2: Nossa, a maior cena da história dos cinema de super-heróis de todos os tempos, desculpa.
0: É memorável, sabe? É uma coisa que você não esquece. Você vai lembrar de... que nem você falou, tipo, você vai lembrar de você falar Homem-Aranha. Você lembra do, 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 do Homem-Aranha tentando parar o, o trem. Teve aquela tentativa ali do, dos últimos filmes, né? De fazer uma coisa meio parecida ali com aquela balsa, né? Ah. E não funcionou claramente aquela
1: <risos> Porque o Homem de Ferro aparece e ajuda. Mas a gente não vai comentar sobre isso agora, entendeu? Vamos voltar
0: é Vamos voltar para esse, né? Só não 50. Mas eu acho que... Assim, o, o que você falou também do, do, da relação entre o, o Dr. Octopus e o Homem-Aranha gosto da saída que eles usaram, eu não não acho ela ruim, eu acho ela até boa porque, se ele fosse esse esse papel de mentor que ele tem no no filme pro Peter e ele começasse a querer matar o Peter, ia ficar um pouco difícil, né? É tipo assim, eu acho que ia ser um pouco é, cuzão demais. Então eles usaram essa, né, esse artifício do estou sendo controlado, não tenho nada a ver com isso, não sou eu, né, são as vozes na minha cabeça. E deu certo. Eu acho que funciona. Mais uma vez, não gosto da da Mary Jane. (risos) Mas, assim, se a gente apaga a Mary Jane do filme, funciona demais. Eu eu, eu gosto mais do... do, Eu acho que o Tobey Maguire tá menos tonto nesse filme. E aí, isso me encanta mais. Não sei se vocês concordam. <risos> Ele já tá mais espertinho, sabe? Ele já tá sabendo Agi...
2: as coisas. A super me odiaria na vida normal, porque eu sou o senhor tonto, tipo tá ligado? Ela me odiaria.
1: Aquele, cara, eu não consigo mastigar chiclete e andar ao mesmo tempo, que ou eu mordo a língua ou tropeço, né?
2: É, o cara que coloca a máscara e não ouve. Esse sou eu, tá ligado? Não, então, é, mas isso faz sentido. Curto. Faz sentido, porque a gente... A
0: gente... O parte da nossa, da nossa interpretação do que está sendo ouvido é de leitura labial, então sem a máscara tampa na boca fica difícil. Então. É, tá vendo? Muito tá tão
2: assim.
0: É, não é, tá tudo certo, tá tudo certo. É, a, única, a única coisa que talvez seja. É, que eu talvez não goste tanto nesses filmes, e aí eu só tô sendo chata mesmo, é esse uniforme. Eu não gosto de jeito nenhum desse uniforme, feio. Horrível. De mau gosto, assim. Mas tá tudo bem. É, 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 só pra não falar só bem desse filme. Vamos é, <risos> falar um pouquinho mais. desse uniforme de jeito nenhum.
1: Tem outra coisa que eu passo pano antes do. De, de, ó, 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 presta atenção como vai chegar. O Homem-Aranha tem um, um uniforme de bola de basquete. E aí. Vou passar pano de novo pro Homem-Aranha antes de passar a bola pro Digão. Ó. Ó, oh, fiz Ufa, três brincadeiras ali.
0: Meu Deus do Meu céu. Alguém segura Tico.
2: Ainda bem que eu aceitei o convite pra participar desse podcast, senão. <risos> ia perder isso. É, eu ia perder tudo isso. <risos>
1: bom, o tem outra coisa também que eu passo pano pra esse filme: é a trocação de murro do Homem-Aranha contra o Octopus. É a única coisa que é bom, por causa que cenas cena é de luta, né? Só que. Pensando que o Homem-Aranha para um trem, um murro que ele desse na cara do do, do Octopus, certamente ou ia fazer o cara desmaiar na hora ou o cara ia perder a cabeça. Mas, tipo, tudo bem. Eu passo o pano, eu entendo que precisa de lutinha, sabe? E, de novo, isso não não diminui
2: nem um pouco a grandiosidade que é esse
1: filme.
0: É só pra não ser só, né?
1: É só pra não falar só bem, exatamente.
2: Bom, eu gosto de acreditar que o fato do Octopus ter ficado maluco não tá ligado à inteligência artificial. Mas sim, ao fato dele ser um cientista que tem a verba cortada. Isso deixa o cientista maluco, entendeu? O Octopus deixa... é. Ele é o vilão do Brasil 2021. <risos> é, exatamente. Ele, ele podia muito bem ser um professor brasileiro, esse tipo de coisa. A gente já falou sobre isso. O Homem-Aranha 2 é o filme que eu mais gosto do Homem-Aranha. Eu reassisti e foi, tipo, voltar para aquele cantinho de felicidade, aquele lugar quentinho, aquela vida feliz mesmo. Eu assisti esse filme muito. Esse eu lembro de ter assistido muito, eu não consegui ir no cinema, então eu comprei no Mercado Paralelo, entendam como quiser. É... E eu assisti esse filme demais, assim. O que me impressiona nele, já que vocês falaram da cena de luta, que é, puta, todas as cenas de luta são muito bem feitas. É... Eu gosto do... da maneira como o vilão é... É trabalhado não é a melhor maneira do universo, mas é tipo a melhor maneira para aquele universo. A trilogia tirando o terceiro filme, porque ele obviamente foi mexido, teve outras mãos, mas era óbvio que existiam ideias que o San Remi ia trabalhar ao longo dos três filmes. Então tinham coisas que elas seriam trabalhadas numa velocidade mais devagar, até para quando você chegar na hora de você dar te- tempo de tela para o vilão, você você conseguir dar tempo porque tem coisa que você não precisa explicar porque já aconteceu no outro filme. E eu gosto de ver o desenvolvimento do personagem. No primeiro filme, é o Peter, que é muito tonto, descobrindo o que fazer com aqueles poderes, qual é a responsabilidade que ele tem, vivendo com a tragédia do Tio Ben. No segundo filme, já é ele se questionando se isso é realmente uma benção? eu sou obrigado a fazer alguma coisa porque eu tenho esses poderes. Ele começa a duvidar, inclusive, dos poderes dele, né? Tem aquela clássica cena dele abandonando o uniforme. Então existe uma evolução dentro da velocidade do cinema dos personagens. A merdinha, ela só aproveita que o Peter acha ela bonita pra ela ficar manipulando ele. É basicamente isso que ela faz. Aí ela escolhe entre o Peter e o Harry. Eu acho que, inclusive, se o ator não fosse o James Franco, se fosse um ator bom, a gente ia poder perceber (risos) essa evolução do personagem é, de uma maneira mais palpável, porque na minha cabeça fica óbvio que o Sam ia fazer a trilogia culminando com o Harry sendo o vilão do, do, do terceiro é. filme, o vilão principal. E como o James Franco não é muito bom ator, isso não fica muito evidente. Mas o segundo filme, pra mim, ele é perfeito dentro dessa de toda essa possibilidade que ele tinha na época. O uniforme, ele não me incomoda, ele nunca me incomodou assim de verdade. Mas eu também fico pensando se, se aquele uniforme de borracha Era a melhor solução, assim Mas nunca me incomodou E o que me surpreende é que Pelas coisas, eu não sou especialista nisso nem nada Mas pelas coisas que eu vejo e que eu leio Cenas de ação com muito CGI, né, com muita computação gráfica é, Antigamente, acho que hoje ainda é assim Era preferível fazer à noite Preferível fazer num clima de chuva Porque é, é, isso tipo, tampa as imperfeições, né? Da cena e do CGI Nas cenas de luta do Octopus com o Peter Tipo, é sempre de dia As cenas são muito bonitas, são muito bem feitas Muito bem coreografadas Aquela cena que o Octopus joga o carro No restaurante é... Nossa, essa cena Nossa, é muito é boa É fudida, cara, é fudida É muito boa Tem esse lance que é muito do Sam Raimi do cinema de horror Que ele te dá um lance de tensão Muito forte Aquela roda passando na No rosto do Peter os filmes posteriores imitam essa cena, imitam a cena do trem. Esse filme do Sam Henry, ele tem mais alma, assim. Ele parece, é muito bizarro falar isso, mas ele parece mais real do que os outros, assim, sabe? Eu não sei explicar o porquê. Esse filme é, é maravilhoso, maravilhoso. E eu acho ele perfeito, eu acho que ele não tem nenhum erro, e vocês são haters. E é isso.
1: <risos> o, que, o, eu, o que eu acho que a palavra, não estou tentando te corrigir, Acho que não é real. Eu acho que dentro do universo proposto é o filme mais verossímil.
2: Acho que é isso mesmo. E também por esse lance dele... É, tem um negócio... A gente fala do Peter ser tonto. Tem um negócio que ele faz que na época eu não gostava muito porque eu achava que o homem aranha não fazia muita piada. Porque eu achava que fazer piada era ficar fazendo piada igual um retardado stand-up brasileiro. assim. Mas não é. Tipo, tem uma sequência... Na... Tem várias sequências durante o filme de humor de tipo do Peter Ciferrano, tem o lance da pizza que ele vai entregar, tem um lance que ele vai no coquetel e ele não consegue pegar uma taça de, é de, de bebida cheia, é. tipo, são coisinhas pequenas, assim, que fazem quem acha que ele é tonto, ficar com é, não gostar dele ser tonto, ficar com mais raiva é normal, porque isso fica, mano, esse cara é muito tonto, ele não consegue pegar a porra de uma taça ele fica tomando o tapa na cabeça, tipo, essas pequenas coisas é, fazem um pouco parte da evolução do personagem e é bem tonto mesmo, até sendo mais porque olhando sem ver o filme você fica pensando, caralho, esse cara é patético
0: eu não tenho tanto problema com essas cenas de humor, assim, eu acho eu acho boas. o estilo de humor é se o cara é tonto, use da tontice dele pra fazer humor, tá tudo bem, até dou risada faz é sentido, boa,
2: assim. faz sentido. <risos>
1: é engraçado, né, esse filme é tão memorável, porque a gente passou do primeiro filme e a gente esqueceu de falar da cena do beijo né, que era uma cena, nossa, tipo, nossa, super icônica. Que era ele é do de primeiro? Ponto... É do primeiro. Era na cena da chuva, ah. né? Que tá de ponto cabeça e ele veja be- a Mary Jane. Bem bonita essa cena. E no, no dois, assim, a gente tá conseguindo jogar várias cenas memoráveis. Outra que, tipo, cara, eu me racho. Quando eu fui assistir de novo o filme, eu, eu ri de uma forma que eu... Que, tipo, achei que não ia rir porque eu já sabia da piada, sabe? A cena do elevador. A cena do elevador é muito boa. Cara, muito é muito boa, muito, muito boa. boa. E eu acho que, quando eu falo que o, que o Homem-Aranha, do Top Maguire, ele não é um bom Homem-Aranha, porque eu tenho como, como referência os quadrinhos dos anos 90, né?
2: Ah, Saga do Clone é, é isso que você tá comparando, é isso mesmo, Tico. Eu, <risos> eu vou desligar agora, né, cara? Eu tô indo embora, não, não, brincadeira. <risos> e,
1: e até mesmo a, a animação dos anos 90, em que, em que o, o, o personagem, o Homem-Aranha, né? não o Peter, né? mas o Homem-Aranha, ele é mais... Ele é mais solto, ele é mais desenvolto porque quando ele coloca a máscara, ele não é mais tímido, né? E a timidez dele tava ali nesse nesse expor. Como ele tampa o rosto, ele não é mais tímido e ele se solta mais. E eu acho que falta um pouquinho dessa, de, dele se soltar, né? Ele tá sempre muito sisudo. Essa parte do elevador é perfeita, é perfeita, é perfeita. Porque ele faz as piadas pontuais. E assim, não é nem piada, né? Mas é a situação
2: aquele humor de constrangimento, né? É,
1: tipo, você fica tá
2: constrangido vendo assim.
1: Bonita essa roupa. É, eu mesma que fiz. Não, e é verdade, ele que fez a roupa, é. né? Alice é é, grande... Não
0: tá nem mentindo.
1: Exatamente. E é uma grande Cógnita, né? Como é que ele fez aquela roupa sozinho? Mas eu acho que isso não é importante, a gente vai, né? Não precisa explicar sobre a Mas isso, eu é que acho, faz a roupa.
2: isso eu acho que fazem, faz parte das coisas que são para ganhar tempo, é tipo o lançador de teia sim Quando eu falei sim. lá que eu, não, eu gostava do lance da teia orgânica É por isso tipo Ele não tá fazendo nenhuma aberração Porque realmente, ele foi picado por uma aranha e ganhou o poder de aranha Ele não vai fabricar a teia é, Tudo bem, ainda bem que ele não fabrica a teia pela, Pelo bumbum, né Melhor pra gente, mas a gente não precisava ver isso Então acho que faz parte dessas coisas, assim Tipo, ele precisa cortar algumas coisas Igual, por exemplo, ele tirar a Galeen Stace da história Eu achei muito bom Já pensou se tivesse duas damas em perigo pra ele ficar salvando? A gente ia se matar Ela ia querer quebrar a TV Nossa
0: Não, eu ia mesmo, eu juro
1: É isso, né? Você tem que escolher uma Dentro dentro de uma franquia, não tem como Você tem que escolher uma Tipo, não dá pra ele ter toda O Homem-Aranha, querendo ou não ele, Ele é nerdão bobo, assim, mas ele namorou muito, tipo, a Beth Brand, lá, que é, que ela é nesse filme do Sam Raimi, ela é a, a secretária do, do J. Jonah Jameson. Uma o namorou com ela nos quadrinhos, namorou com a Liz Allen nos quadrinhos, com a Gwen Stacy, com a Mary Jane. Só o modelinho, né?
2: modelinho padrão. Só
1: o modelinho padrão.
2: Tô falando, com o baixa, Tô falando... É.
1: Ou a, a Beth Brand, eu acho que, ela, acho que ela é bem parecida mesmo com o filme, né? Com, com esses filmes, pelo menos, né? Que ela, ela, é morena, ela tem o um cabelo é, escuro, né? Ela é morena e cabelo curtinho, se não me engano. A Liz Allen, nos Sim. quadrinhos, era, era loira. Winstace era loira. Mary Jane era uma modelo ruiva. É, a Felissa Hardy, que é a, a gata negra, ela, eu não sei qual é a cor de verdade dela do cabelo, mas é a, a, a mulher gato do, do, do Homem-Aranha. Tipo, usa roupa colada, com decotão, sabe? Então, tipo, uhum. não dá pra você fazer cada filme, ele pega uma, né? Ele precisa, tem que escolher uma. Senão não tem desenvolvimento de personagem.
2: Eu acho que esse negócio que você falou com relação à a, a cena do elevador, eu tenho a sensação, reassistindo os filmes, que no terceiro filme a gente veria isso. Veria esse Peter mais solto e fazendo mais piada. Porque vem numa crescente nos dois filmes. Faz parte da construção, da velocidade de construção que ele usa, sabe? Faz todo é, sentido. No segundo filme, ele tá um pouco mais solto. O segundo filme ele é, é mais amarrado, acho que por causa disso. Porque é, é o que vocês falaram. Já existe uma base de um universo, você já sabe de onde aqueles personagens saíram, e aí você tira eles de lá e, e você vai assistir a evolução deles. Eu acho que no terceiro isso seria uma evolução natural, assim como seria a evolução do, do Andy Verde se tornando vilão novamente se o James Franco fosse um bom ator. Eu tô falando que ele é um bom ator, mas eu nem acho isso. Eu só porque.
1: <risos> eu gosto do James Franco, mas ele, o James Franco ele é bom em filme alternativo. No Homem-Aranha, eu admito que ele tinha uma, um... É que você tem que comparar os dois do duendes, né? Aí você olhava o William Defoe, eu olhava ele você falava, caramba, né?
2: É, 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 meio desleal também, né?
0: É que a barra tava muito alta também, né?
2: É, exatamente, exatamente.
1: O... Quando ele fez lá o... O prelúdio do Mágico de Oz, também era um filme ruim, aí o filme também não ajudou, e ele não se ajudou, né? Então, é quando ele fez o, prim... o primeiro Planeta dos Macacos, sabe? Também eu não curti muito, mas é tanto é que depois saiu o diretor, saiu ele, continuaram o filme de outra maneira, né? Então, eu gosto dele fazer uns filmes mais independentes, assim. Eu acho que fun- ele funciona mais quando ele não tem essa pressão de fazer é, essas grandes produções, né? Infelizmente, ele fez mais, mais do que uma franquia.
2: Tem uma coisa que vocês dois mencionaram, acho que em, em momentos diferentes. Eu acho que cada um falou de um, mas é verdade. Por exemplo, você pega o William Defoe, Você pega o Alfred Molina, eles são dois grandes atores. São atores de de filmes blockbuster, assim, de grandes atuações. São, tipo, os caras que que têm aquele lance de de ator de teatro, que faz filme, que que se se muda completamente quando tá fazendo o personagem e tal. Ter esses dois caras como vilões, eu acho que é, tipo, uma grande sacada também. Porque eles dão uma outra profundidade, saca? Tipo, eles mudam a perspectiva desse lance de vilão também. Eles são muito bons, muito bons mesmo.
1: Sentido. É, o James Franco, ele tava pelo menos ali naquela época da carreira dele no mesmo patamar do Maguire, né? Ele não era super conhecido. Chega no terceiro filme, me desculpa ouvintes. Não, 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 não. <risos> né? Mas esse filme, pelo menos, tem um culpado, né? E, na verdade, é que é uma produtora inteira.
0: Eu tenho que dizer que eu não desgosto do terceiro filme, não.
1: Nossa, eu não consigo gostar dele. Assim. É, eu consigo eu assistir. Eu consigo assistir, não há. É, eu não acho um absurdo, né, esse filme.
2: Cara, eu acho um absurdo. Eu tava reassistindo, eu desliguei minha cabeça em um determinado momento, eu fui pro Twitter. Eu falei, não dá, eu não vou conseguir. Mas bom. é bom ouvir vocês e ver os pontos que vocês têm, porque talvez eu deixe de ser chato também. Isso pode ser Quando você é um velho ranzinda, tipo, você não gosta de muita coisa.
1: Então tá, então a gente vai deixar você no final de novo. Vamos ver se tá lá, você muda, muda de opinião. Tá. É, antes eu vou contextualizar, né, pro pessoal entender qual que, qual que foi a merda que aconteceu. Aconteceu o que a Sony quis interferir no, na produção do Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha tá fazendo muito dinheiro, tava sendo uma das franquias de, de grande sucesso ali no começo dos anos 2000, né? Como, como o Digão falou, tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men, eles foram expoentes dessa geração que estava sendo criada ali no começo dos anos 2000 de super-heróis. Né? Engraçado que antes a Vanguarda ficava sempre com a DC, né? Nesse momento foi com a Marvel. Eu posso dizer que eu, eu, eu dou até um passo pra, pra trás e falar que quem começou a pavimentar isso foi o filme do Blade. Mas o Homem-Aranha e os X-Men foram grandes, a grande franquia expoente dessa geração que estava sendo construída. A Sony tava, fiz a escolha certa, sabe? Comprei o Homem-Aranha. O Motoqueiro Fantasma, tadinho, nem era tudo isso, compensava a grana, sabe? Agora o Homem-Aranha deu, foi uma foi escolha certa. E aí eles queriam lucrar... Muito mais e não só com o Homem-Aranha em si, mas também com o merchandise. E aí eles sugeriram de uma forma bem obrigatória de que o Samheim ele tinha que colocar um vilão escolhido pela, pela Sony. No roteiro original, o, os vilões seriam o novo Duende, né, feito pelo James Franco, e o Homem-Areia, feito pelo Thomas Haley né Só que a Sony falou que só ter um novo Duende verde. E o Homem-Aranha não vendia bonequinho, não vendia merchandise... E eles queriam um vilão mais conhecido pelo público. Vale lembrar que durante todos os anos 90... um dos vilões do Homem-Aranha que ficou muito conhecido... fez um sucesso enorme, era a cara dos anos 90... era o Venom. Então a Sony queria trazer o, Ven- o Venom para o filme do Homem-Aranha. E para mim é claro que tudo no filme relacionado ao Venom o Sam Raimi fez com, com nojinho. Absolutamente tudo, <risos> né? Então, o fato de ter três vilões, talvez e precisar apresentar dois, talvez encheu muito o filme, mas pra mim ficou muito claro, assim, reassistindo o filme, que tudo que era relacionado ao Venom, o Sam Raimi fez com nojinho. Gi, sua, sua opinião sobre o 3, já que você gostou.
0: É, não acho que gostar, que ela, que ela já começa a...
2: É uma palavra muito forte. uma palavra muito
0: forte. <risos> Brincadeira, eu gosto, eu não desgosto. Eu acho que é essa questão. Assim, o primeiro filme, eu gosto, mas não é o meu favorito. O segundo é o melhor dos três, e aí eu gosto mesmo. Agora o três eu não desgosto, eu acho que ele tá ali se fosse um top três, ia ser três, um, dois, entendeu? E o problema do Venom... Na época, pff, jamais que eu t- teria entendido que o Venom era um problema. Pra mim era demais, tipo assim. É um vilão, um alienígena e tudo mais. Aquela gosminha, pra mim era muito divertido. E... <risos> e o filme pra mim é divertido. Ele continua trazendo essa diversão. Eu acho hilária. E assim, que bom que virou meme ultimamente. Porque eu acho hilária aquela cena que ele sai dançandinho, sabe? que ele tá Muita ali... vergonha
1: dessa cena.
0: Eu gosto, entendeu? Eu essa acho que é a minha. melhor eu do eu filme, acho ruim. <risos> <risos> então, não é ruim. É, é vergonha alheia? Talvez, mas eu gosto dela, porque ele tá ali animado, ele tá confiante, entendeu? É uma coisa que você não sentia no, no Peter. No primeiro, no segundo filme... Tá, no segundo... Né? Um pouquinho até. Mas assim, no terceiro ele tá ali confiante. Tudo bem que não é ele, né? <risos> mas... É, eu, eu gosto mais do Peter. Do terceiro, apesar de ter toda essa problemática do... A interferência, ele tem Eu acho que tem muito vilão também nesse filme, né? Eles não decidiram quem que ia ser o vilão aí, escolheram logo três e, e vamos nessa, né?
1: O Sam Raimi sabia desde o começo, o problema foi a Sony.
0: É, então, eles não decidiram, tipo assim, ah, vai ser o Venom, beleza. Então vamos trabalhar o Venom direito, vamos trabalhar o Venom direito. Ai não, aí me põe tem o, o, homem, o Homem-Areia. Inclusive, eu tenho uma camiseta que é muito parecida. Eu também tenho. É muito bom. Toda vez que eu ponho, eu fico, nossa, que, que coisa. Enfim, dá até fazer um cosplay. Aí, é, tem o, o novo duende, né, que, que tá aqui. E eu lembro que é, é bem bagunçada essa parte. Eu, eu tô enganada? É bem bagunçada essa coisa de virar um novo duende. Então, é, é, essa coisa do, 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 homem, do Homem-Areia, eu gosto dele. Gosta dele, tipo. Então,
1: eu gosto, assim, vamos lá, vamos... O que que eu acho do filme? Muito é difícil. Eu acho que o mais difícil de passar pano é esse filme. <risos>
0: Isso aí, faz seu máximo. Mas o
1: que eu gosto? Eu gosto muito do Homem-Areia.
0: Gosto também.
1: Pra mim, é meio que claro que o, o vilão principal do filme seria o novo doende só que a ameaça física principal seria o Homem-Aranha, e que teria um arco de redenção com o um novo duende, né? E no final do filme ele se juntaria com o Homem-Aranha para derrotar essa ameaça que se tornou o Homem-Aranha. Mas não tendo acesso à ideia original do Sam Raimi, o que, que eu imagino é justamente isso, que teriam esses dois, que não teriam esse negócio do Homem-Aranha bonzinho e o, Ma- e o, 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 o Homem-Aranha malzinho, Talvez essa parte dele ser mal seria mais porque a fama subiu pela cabeça, que era a proposta do começo do filme. E aí ele ia ficar meio cuzão, mas não por causa do Simbionde. Mas sim hum. porque a, a, a subiu, subiu. Ele virou, virou estrelinha. No
2: começo ele tá meio cuzão. Tem até o lance do do Kaguya em Stacey que a Merjane fica puta.
1: exato. E no começo
2: ele tá meio cuzão, porque faz parte da evolução da trilogia mesmo. Tipo, ele tá mais confiante, né? Ele fica mais confiante. A a galera passa a adorar o Homem-Aranha, porque tipo no segundo também tem aquele lance de todo mundo duvidar dele, né se ele é uma ameaça ou não. E no terceiro já começa com as crianças falando que querem ser o Homem-Aranha, a galera fazendo uma parada é, pro Homem-Aranha. Então sim, ele já ia ser cuzão. E eu acho que a cena da dança ela é legal até por causa disso, porque ela combina, ela foi exagerada, mas provavelmente teria alguma coisa relacionada se não tivesse o Venom
1: E eu super concordo com o Digão quando ele fala que que a a dança a taria eu acho que sim eu acho que a dança e, e esse esquema dele ser mais confiante ia estar também envolvido no filme qual que é o grande problema eu acho que o primeiro grande problema é o designer do novo doente eu não eu não consigo não achar aquele estranho
2: mas é pelo designer cara é designer para vender bonequinho é tipo certeza é de design pra ver o bonequinho.
1: E aí eu acho que também teve a mão da Sony. Sim. Eu acho que tem um momento ali no começo do, do no começo da transformação do Duende que mostra um uniforme igual do Duende Verde do filme, só que meio cromado. Eu acho que a Son, a, o Sam Raimi ia pra esse caminho.
2: Eu acho que não ia ser nem o Duende Verde, ia ser o Duende Macabro.
1: Eu também acho que eles iam a, a, a dar uma adaptada e colocar o Duende Macabro. Eu também acho. Mas no final das contas, eu acho que a Sony deve ter pedido de ah, vamos. Aí ele fala: tá, tá bom, tá, já, já tem um veno. Então coloca essa porra logo. Vamos fazer esse filme, vamos fazer.
2: Porque é. eu lembro também que o uniforme do primeiro Duende, ele foi um dos bagulho mais criticados do primeiro filme.
1: Sim, foi um, sim. Um dos
2: bagulho mais bombardeado em relação ao público geral. Então eles devem ter entendido que, se fosse o mesmo, provavelmente não deve ter vendido o brinquedo, né? Porque eles têm esses números. Uhum. desse primeiro uniforme, eles não queriam porque também não ia vender de novo.
1: Sim, faz todo sentido isso, faz todo sentido. Por que, que eu acho que o problema principal do roteiro é o Venom? Porque tudo, tudo, tudo que se relaciona ao Venom, o, o filme fica ruim. O Ed Brock, ele é muito ruim. Tudo que envolve o Ed Brock e o Homem-Aranha é corrido. O lance do simbionte, o Sam Haim faz ao máximo, ao máximo, o simbionte não ser algo inerente no Peter da mesma forma que é com, com o Brock então tipo ele pode trocar de roupa ele tira o sibionte, ele guarda numa caixa e aí ele escolhe ser mal eu acho que esse, esse, esse lance de tipo, ah, eu tô escolhendo ser mal é provavelmente um lance moral que ele já teria nesse filme, tipo, eu sei quem eu sou, mas eu quero matar o Homem-Areia porque o Homem-Areia também interferiu lá, na, provavelmente o assassino do, do, do meu tio Ben e não é outro cara
2: É uma das cagadas do filme, inclusive
1: É uma das cagadas, só que eu acho que isso daí Era era a ideia original desde o começo
0: Mas ficou mal explicado, né Eu acho que ficou mal colocado Sei lá
1: é que nesse filme tem muita coisa, né? Esse é o problema. E aí é. a gente não consegue entender qual a ideia original do, do diretor mesmo.
2: Mas sabe qual é um dos grandes problemas desse filme também? É que ele é o filme das grandes coincidências. Tudo o que acontece Nossa, é uma coincidência.
1: Nossa! Muito! Então, nada, nesse
2: filme, nada é uma coincidência. O, o Venom, ele cai num par... É um, um simbionte alienígena que ele cai num parque, quando o Peter e a Mary estão no parque é. e aí aquele simbionte alienígena entra no Peter aí a hora que o Peter vai tirar o simbionte que ele não sabe como fazer ele decide ir para uma igreja e tocar um barulho bem alto para se des, de, é, desprender, quem tá quem tá é. lá? Igreja. O Ed Brock e aí o Ed Brock vira o Venom e ele odeia o Peter Parker, ele odeia o Peter Parker porque ele foi mandado embora tipo, é só o filme das, cons... das coincidências a Stacy é colocada no filme por uma coincidência o Peter salva a Game Stacey. O Ed Brock é pior ainda. O, o Peter salva a Game Stacy. Aí depois o Ed Brock aparece e fala, então, eu sou o namorado da Game. Tipo, é, é assim que ele é inserido no filme. Eu sou o namorado da Game e eu tiro foto. É o filme das coincidências, tá ligado? Nada é construído.
1: É Tem outra coincidência que eu, que, nossa, quando, quando eu assisto, eu, me dá vergonha, assim. Que eu acho que é mais vergonhoso do que a cena da dança, pra mim. A cena da dança, pra mim, é bem vergonhosa, mas essa cena que tá o Venom se pendurando pela cidade e aí ele vai entrar num beco para fazer um rasante quando ele entra num beco o homem areia dá uma marretada de areia no Venom e fala peguei você homem aranha e aí o Venom fala não, não 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 eu não sou homem aranha mas se você é o inimigo do homem aranha a gente pode se juntar e pegar ele junto sabe mano não
0: mais uma coincidência <risos> Mas assim, eu gosto do personagem, eu gosto da construção lá, da família, né? Tem tudo isso, né? Eu não tô viajando, não, né? Eu não tô tendo uma memória muito afetiva. Não, não tem, tem isso. Eu,
2: tem eu isso, lembro é. que ele era uma das coisas é que eu mais gostava no filme. Tem sim, tem isso mesmo. É! A cena
1: dele, dele, depois que ele vira o Areia, ele vai se reconstituir o corpo, o filme tinha que ter acabado ali.
0: Nossa! É sensacional aquilo, cara. É
2: sensacional. Cara. Mas tem um problema pra mim também isso aí. Que é o lance, assim, que eu acho que isso piorou muito mais agora, né, nos anos atuais. Mas a dificuldade de um vilão, que é vilão, saca? Tudo que leva o cara a ser é, é assim, não, não acho que isso acontece com, com Homem-Areia, eu tô dando uma viajada, mas é aquele lance meio que do filme do Coringa, assim, ah, se você teve um dia ruim, se a vida te fodeu, se você não tem sorte, se você não é privilegiado, você vai virar um vilão e, tipo, tá tudo bem, foi a sociedade que fez isso com você, saca? Eu acho que rola um pouco de dificuldade desse lance do cara. Por que que ele é vilão? Então, porque ele gostava de fazer assalto, e quem faz assalto é vilão, saca? Tipo, mas no no sentido da construção do Homem-Areia e do universo do Sanheim, eu acho que faz um sentido do caralho, ele é legal pra cacete. Sim, sim, sim. Faz sentido.
0: eu acho que. Eu eu também gosto de outra coisa que aí envolve o o Homem-Aranha, que é tipo assim, o Homem-Aranha é um desafio. né? Tipo assim, como derrotar.
1: Sim. Sim.
0: Cara que é areia, sabe? Tipo, ele desfaz aqui e surge dali. E aí eu acho que esse filme eu gosto mais do Peter porque ele pensa, entendeu? Ele vai lá e ele tem uma ideia pra derrotar o, os vilões. E daí ele para um pouco de ser tonto, que é uma das coisas que eu reclamei dos últimos filmes, que eu acho ele tonto, assim. O Peter Parker em si, ele é meio tontinho. Mas assim, é, ele pensa, ele fala, tá, então eu tenho que fazer desse jeito porque o cara, ele... Ele é meio fluido, então eu preciso agir de um jeito diferente para atacar ele, para conseguir derrotar ele. E eu acho que isso também acontece depois, no, nos filmes mais do futuro, com o Electro, né? Porque o Electro também é uma coisa meio, tipo, eletricidade. a coisa que eu posso atingir, né? Então, eu acho que o, o Peter... Ter esse momento de pensar ele ser malvado, eu gosto até também. Eu gosto dessa parte. É, eu acho que também a parte que, que ele descobre lá do, do sino. Isso acontece mesmo no quadrinho, isso é uma Sim, questão minha. É exatamente pode?
2: assim. O Venom uhum. também
0: não gosta de. Ele não gosta de e som, gosta de uhum. som Barulho e calor. Não pode ir numa rave. Não pode é. morar em Taquera, que tem não. baile. É um, velho. Então,
2: o, é um o velho. O Venom é um velho. O Venom sou eu. O o velho velho. Velho. <risos>
0: O Veno não pode morar em Itaquera, onde tem baile funk, entendeu? Não pode. Ah, mas tá tudo bem. Porque eu, eu não gosto tanto dessa solução. Mas só, é uma coisa original, então não ia mudar mesmo. Eu só não gosto... Né? Ai, meu Deus.
2: O, o que me incomoda é porque é igual tipo, o Tico falou, tipo tudo relacionado ao vento, ao vento, ao vento, não é feito assim, tá ligado? Como <risos> se fosse vento, você não vê, tipo só vai lá e faz. O lance do sino é a mesma coisa. Ele entra na igreja, bate o sino, ele fala, olha, bateu o sino, soltou o bichinho aqui, já era. Não é um bagulho que já tinha acontecido antes, ele já tinha percebido, isso que é foda. Então, esse filme é isso. Ele estudar, é o filme né, porque ele é nerd. É. É uma coisa exato, assim. exato, isso mesmo. Tem uma coisa que eu, que eu gosto de de fazer quando eu penso nesse filme, esse filme a gente tem que traçar um paralelo entre ele e o Batman Ressurge. O Cavaleiro das Trevas Ressurge do Nula. Porque pra mim os dois filmes são iguais. Eles são. Eles têm é, interferência do do estúdio, eles vêm depois do melhor filme da trilogia. Eu não gosto da trilogia do Nolan, tá? É me xingue à vontade.
1: Eu não acho nada demais essa trilogia também.
2: É, <risos> e eu acho o filme, o segundo com o Coringa eu acho chato pra caralho longo demais. E, só que o terceiro é pior Porque o terceiro é a mesma coisa do Homem-Aranha 3 Tem um vilão que não faz sentido É longo é, O personagem parece que emburreceu é, Eu acho os, os dois filmes muito parecidos E o que aconteceu foi muito parecido Que é a interferência do estúdio né? E, puta, vocês falaram tudo o, Tudo que tá relacionado ao Venom Parece que foi jogado Um bagulho que eu reparei, que eu fiquei reparando Como ele é um filme mais sombrio também Tem muita cena no escuro Praticamente não tem cena de dia As cenas de ação são no escuro Então as cenas de ação são mais em CGI Praticamente não tem efeito prático O Tobey Maguire praticamente não usa a máscara do Homem-Aranha Eu lembro de ter lido uma, uma época Isso acho que numa Wizard Que era um bagulho de contrato De que ele não queria mais fazer o filme inteiro sem Usando máscara é, Eu não sei se isso é real Também não sei se eu inventei isso na minha cabeça De tanto que eu odeio esse filme só, só para
1: contextualizar os jovens, o Wizard era uma revista, revista não tinha, não, não tinha internet naquela época. Era uma revista de informação aonde falava só sobre cultura pop, quadrinho, séries, era muito mais quadrinho. né? Ela passou a ter sobre okay. filmes e séries depois que isso começou a ficar mais popular. Chegou a ser publicada aqui no Brasil, era uma revista de fora, né? E aí ela chegou a ser publicada aqui no Brasil, ela era é traduzida, e aí tinha algumas matérias que eram de, da edição brasileira, mas a maioria era, era a tradução. Ela chegou para o Brasil pela Editora Globo, posteriormente pela Panini, aí depois virou um site também pela Panini, e aí morreu. E aí morreu, ninguém é. mais sabe o que é.
2: Como toda boa revista da mídia impressa, morre e tudo, tudo relacionado ao Venom é corrido, é mal feito, ah, o filme tem uma pressa que os outros filmes do Sam Raimi não tinham exatamente por causa da, de toda a construção que ele tem que fazer, é, apressada, é, essa evolução do Peter ela é apressada, a, as cenas de luta são ruins, a cena mais legal é, eu acho que até a, quando a gente falou do, do lance do Peter entender a dinâmica, a mecânica do homem, Ariel estava falando da cena que ele... Luta no esgoto Que depois ele entende Pô, Se eu molhar esse cara Que é feito de areia Ele vai se desmanchar Porque ele é areia né? Essa cena de luta é legal Mas também não é nada demais Foi tipo um... Eles estragaram A construção todinha da, da trilogia Pra vender mais boneco E acabar com a trilogia Basicamente Eu não consigo lembrar De, de nada Que eu veja nesse filme Que eu tenha achado legal Eu tenha lembrado E falado assim Caramba Isso eu não lembrava E isso eu acho legal assim Pra mim vai até o 2 Sabe?
1: tem uma coisa nesse filme que eu acho legal uma única coisa quando ele acaba por incrível que pareça a Mary Jane
2: ela é a única
1: personagem porque assim, ela é nula no 1 ela é nula no 2 e aí no 3 ela tem um pouco de desenvolvimento o pouquinho de desenvolvimento que ela tem o pouquinho de maturidade que ela ganha é o suficiente pra fazer ela ser uma boa personagem diferente dos outros personagens tipo o, o Harry, ele caiu o Homem-Aranha, o Peter, também cai no desenvolvimento, né? Então parece que todo mundo caiu no desenvolvimento. Ela do, do elenco original é a única que está ali batalhando ainda para ser atriz, sabe? Coloca um ponto final em várias coisas. Não quero mais isso, quero aquilo. Depois no meio do filme tem aquela, aquele lance de tipo, ah, pai, vou terminar com o Peter porque o Harry me, me, me ameaçou. E aí ela volta a ser um pouquinho da Mary Jane de antes. Mas ela teve uma, um, uma construção bem diferente dos outros filmes. É a única coisa que eu consigo pegar desse filme e falar assim, ah, isso aqui é legal.
2: É, talvez o, o terceiro filme fosse o filme para ela ter um desenvolvimento e isso não aconteceu, né? Porque depois que você olha com distanciamento, você percebe aonde era para ser o filme do Sam Raimi e aonde é o filme da produção. E, puta, ele provavelmente fala assim, vocês querem um filme do jeito que vocês, então tá bom, enche meu bolso de dinheiro, eu vou ficar trilhardário E aí, eu vou fazer o filme que vocês quiserem. Porque depois eu não vou conseguir trabalhar num filme desse tamanho de novo. Mas aí vocês me deixam trilhardário. né? Porque ele era um cara do cinema mais independente, né? Dos filmes mais baratos. Nossa, esse filme me deixou muito triste. Eu tô triste de falar dele. Ainda bem que depois vem os filmes do Ezio Garfield que aí eu fico mais triste ainda.
1: Bom, esse, esse foi o, o primeiro episódio, né, da, do especial. A gente deixa, a gente, o Digão, ele deixou ali uma, uma pontinha do, do, do segundo episódio, né. Oh, Mas meu, só... spoiler! Spoiler! Mas só para vocês saberem que a história do Sam Raimi no Homem-Aranha não ia terminar bem ali, né. Ele ainda teria um novo filme, ele teria um quarto filme, que seria o abutre até, o vilão principal, mas aí a Sony quis meter o bedelho de novo e aí a história foi diferente só que a gente vai deixar isso pro próximo episódio então gente, sexta-feira que vem tem o segundo episódio do especial do Homem-Aranha até lá
0: <risos> então tchau tchau gente, um beijo e até a próxima
2: ah, gente, desculpa qualquer coisa aí, eu sou só um velho chato que legibia ainda, então isso é auto-explicativo
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa, ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.